0: Hello， 大家好，欢迎再度来到医美真心话，我是你的好朋友邱医师。今天哈，邱医师呢要跟大家谈谈啊，就在我们决定要做医美或者讲美容医学的治疗的时候啊，哎，有些人哦，或者有些观念哦，是其,其实有点错误，要三思而后行。举例，第一个，有些人呢、啊，他会来医美咨询的时候。可能自己有上网找了一些资料，有一些自己的想法，那他就会要求说用一些方法来改善他的问题，而这些方法呢，事实上是不太正确的。举例来说，我曾经遇到过，就是有人啊，额头中间有所谓的川字纹就是所谓的皱眉纹，他呢没有做表情的时候也有三条细纹，那他要求说啊，这个要靠肉毒来把它打掉，但是你们知道吗？肉毒跟玻尿酸哈、哦，它的作用是不一样的。肉毒它可以消除这个动态的纹路，可是静态就说你都没有表情的时候，也有一些细纹的存在。这种细纹哦，靠肉毒是没有办法把它消除的。这种的话就必须要用玻尿酸啊，或者是其他的填充剂啊，才能改善。这是一种状况。那另外一种状况呢，就是有的人呢，他手臂有蝴蝶袖，那他要求说抽脂能够让他的手臂变得很细。可是你们知道吗？这个抽脂哈、哦，我们只能抽脂肪，肌肉不能动。肌肉一旦用那个管子戳受伤了以后啊，它就会疼痛，甚至会影响到手部的运动。所以这种，如果你抽完脂以后还是不够细，是肌肉的问题，那就必须用缩小肌肉的方式来改善。所以不是说抽脂就可以让它手臂变得那么纤细，这是要求用不正确的方法来治疗，这是不可以的。第二个呢，就是有的人会想要用一招，只用一个方法解决所有的问题。举例来说，有的人呢，他肚子很凸，肚子凸呢有很多原因啦、啊，除了皮下脂肪的堆积以外，也有可能是他的腹肌。很松弛，或者是他内脏有脂肪，或者脏器这边有肿瘤把它顶起来。可是呢，他希望你帮他抽脂以后，肚子就整个能够凹进去，哇，马上出现马甲线，这是不可能的啊！因为抽脂只能抽皮下脂肪，内脏的部分是不能动的，所以这个大家要搞清楚。还有一些人呢，年纪大，他脸部有很多问题，不但额头这边已经露夫妻宫很凹陷了，还有眼袋突出、泪沟凹陷、法令纹很深、很下垂、脸颊很凹、鼻子很扁、下巴很短，这么多问题。可是呢，他来问你说，哎呀，他只是法。法令纹想补脂肪，脸颊想补脂肪，他要补一下以后，他就要看起来很年轻，做得到吗？我跟你说，即便我把他的法令纹补得很好，脸颊补得很好，看起来整个脸呢还是老老的。所以呢，如果你帮他补完，其实很完美、很有效，他还是觉得不成功。第三个问题就是期望值过高。举例来说，有的人呢，他因为婚姻失败啊、感情不顺呐、啊，他就希望说他做了自己隆乳以后啊，老公就不会再搞外遇了，男朋友就回到他身边了。像这种，如果做了自己乳房隆乳以后，老公继续搞外遇，男友还是不跟他在一起，那他就认为说你手术不成功。好，所以这也是不可以再做这种医美手术的啊、哦。第四个就是太在意旁人的说法。有些人呢，他不太有主见，他总是听他的朋友、旁边的人的意见，把他们。当做唯一的意见，他做了整形手术以后，明明很漂亮哦，也很明显有改善哦。可是他的朋友有的不少是，因为觉得他太漂亮啊，谈吃味啊，或者爱酸别人，他就是说，哎看不出来呀、啊，怎么一点都没有改变，跟没做一样哎。他就会认为说，哦、啊，我朋友都说，哎，没什么效，所以我认为治疗是失败的。以上呢四种人呢就不适合来做医美。接下来哈、啊，邱医师想跟大家谈的就是说，我们在做这个医美的疗程，当然要先咨询嘛，对不对？那咨询的时候呢，要怎么样跟医师呢做最好的沟通，可以增加那个沟通的效果，才真正啊能够解决你想解决的问题嘛？我有几个建议的哈、啊，第一点啊，就是、说你呢要在做手术之前呢，一定要见过你真正要帮你做的那个医师了，因为有的人他咨询的时候是直接跟咨询师沟通，这是可以的，但是我的意思就是说，你在真正要手术之前，一定要让医师看过。不能说从头到尾都已经要进手术室了，还不知道是谁要帮你动的刀，这是不可以的。跟医师见过面，到时候会规划出一个最终的改进的方案、治疗的内容，这样才可以。我曾经遇到过一个女性的客人哈，她的屁股我曾经帮她打过自体脂肪，打得翘翘的，很漂亮。可是你知道吗？她回来以后一直跟我说，她的屁股中间那个屁股沟啊太深，她说她穿裙子的时候，屁股的中间会有点凹陷，她觉得不好看。她呢就是不要那个凹。可是你们知道吗？这个是矛盾的事情，因为我举例我。我把你的自己脂肪打胸部打得很漂亮的胸部，你也有很漂亮的乳沟，你穿的衣服贴在你的胸前，就一定会在乳沟这边看到有点下陷的感觉嘛。这个是漂亮的啊，怎么会说这个是要改善呢？可是我就搞不清楚他到底要什么。后来呢，我们就说好，那我拿笔给你画，你把你想要改善的地方，还有他的问题，你都把它描出来，然后我们再来沟通。后来他就画完以后，我进去看，原来呢，他不是嫌那个屁股太翘，他是屁股翘起来以后啊，屁股下半部，也就是南半球的这个地方呢，靠近大腿根这个地方呢太凹。那穿裙子的时候呢，因为撑不起来，就是到那个地方就会陷下去了，箱形的，使得屁股沟的中间凹陷会看得比较明显。后来我们。才知道说，原来他要求的就是把南半球啊屁股的量把它增加，让它饱满起来，整个屁股变成很球形、很圆形。这样子再加上屁股沟中间呐、啊，它不要那么高就有凹陷，我们把那个凹陷的部位往下移一点，上半部补一点点脂肪，这样就可以改善它的问题了哈。所以这就是说，各位一定要跟真正帮你做手术的医生要有一个直接的沟通，才能够真正解决你的问题。这是第一个。那第二个呢，就是我们去咨询沟通的时候呢，可以带照片或者图片来辅助说明。用这个照片或图片告诉医师说啊，你喜欢这样子的一个结果，这样子的效果。但是哦，这里有记住，拿照片或图片给医师看、啊，还有几个要重点要注意。第一个重点就是你要知道，有些图片是经过修图的。有的人呢拿自己五年前的照片拿给我看，说我现在呢这个脸都老了，我要变成五年前的那个样子。结果你知道吗？我一看呢、啊，五年前的照片呢是修图过的，他要做成修图的样子，怎么可能？我当场就说好，那你用这个修图软体再把自己的现在的脸再照一张。结果你知道吗？照起来脸居然跟五年前的图片差不多，那就代表说那个老不是因为真正的老，而是因为修图使他以前的照片变年轻了。这样子哈。第二点就是说，有些图片哈、哦，它治疗项目是不一样的。比如说，有的人拿那个模特。乳房的照片给我看，他说呢，他希望他的乳房打完自己脂肪以后会变成这样。结果你知道吗？我一看啊，发现那个是装了假体的乳房，哎，北半球明显有个落差，有个阶梯，这个是我们做自己脂肪隆乳最不喜欢看到的外观，哎，个客人啊却要求要做成那样的乳房。我就跟他说，我们自然的乳房如果很饱满，你不穿胸罩的时候，因为地心引力往下拉，北半球绝对不会是鼓鼓的，有一颗球在里面的感觉，它一定是一个很柔顺的起飞线。这个时候病人才了解。第三点哈、哦，要注意，适合别人的脸的东西啊、哦，或者身体的东西，未必适合你自己。有人拿明星的照片来给我看，说鼻子要跟他一样，他没有考虑到那个明星的脸是长形的，他自己的脸是圆形的。把那么长的鼻子放在他自己的圆脸上呢，会感觉他自己下巴怎么那么短，眼睛怎么那么小，会有这样一个一个不协调的现象。所以适合别人的五官未必适合你自己。所以最后要跟大家讲，就是说要注意，一定要尊重医师的专业，要寻求医师的建议。你知道有美感、有经验的医师哈、哦，会针对你的缺点哦，给你克制化的建议，让你变得更美、更有自信。再来哈，邱医师想跟大家谈的，就是说有很多人说，哎呀，医美手术做失败了哈，到底什么是失败？那我来跟大家谈一谈哈。首先，我们来谈手术失败啦，你们知道哈，再怎么样成功的事业哦，也有做失败的可能。即便是那种所谓的半导体，他们机器的生产线哦，也有良率的问题，什么几纳米、几纳米，也有良率的问题。所以你们想，医美治疗是一种整形的手术，有没有失败的可能？其实当然也有失败的可能。不过我们把它分成两类来讲，第一种叫做没有达到期望，没有达到期望哦，其实严格讲讲也可以算是失败了，小失败。为什么？因为做完以后病人不太快乐嘛。我们整形就是为了怎么样？就是为了让你的这个外观更美。那外观的美让你有自信有快乐，那你整完以后觉得不快乐，那就不算成功嘛，对不对？我们知道整形医师最大的成就就是说自己觉得手术成功，病人也觉得客人也觉得很成功，那自己快乐，客人也快乐，这是最完美的。可是有时候会怎么样？有时候医师认为说手术很成功，客人啊却没有觉得达到了他的期望客人不快乐，其实严格讲起来也算是失败了哈。所以我在我的病例的记载当中啊，我都会记录客人回来以后 ，patient is happy 或者 patient is very happy， 但是有时候会出现什么 ，patient is unhappy 或者 not very happy。如果是这样的话呢，我都会要检讨要改进。另外一种状况就是出现并发症，并发症也可以分两种，一个是轻微的，一个是严重的，也可以分成什么可恢复的跟不可恢复的。如果是轻微的可恢复的，那就不用担心。例如说，有时候会有术后的淤青啊、肿胀啊，伤口会有色素沉淀啊，像脸部做完以后啊会比较肿，或者男性、女主做完以后有时候会有血块，那这些都需要处理啊。不过这个处理以后就不会有什么问题，这个比较不用担心。比较严重的这个就麻烦一点，或者不可恢复的，尽量在。在手术前就要避免哈、哦，这个就是我们努力的目标。例如说填充剂，像有的玻尿酸的注射会引起什么皮肤的坏死，甚至呢有出现了眼睛瞎掉的案例。这个眼睛瞎掉的案例，台湾有出现好几例啊、哦。虽然我们也遇到过了哈、哦，可是因为这种状况会毁掉病人的外观哦，跟他的一生哦，所以一定要尽量预防。像我们现在医学会在讨论呢，都是很多医师分享他的经验，说怎么样预防这些问题，而且出现了一定要立刻处理。最后跟大家谈的就是说手术有没有风险？很多人呢、啊、在咨询的时候就会问我说，这个手术有没有风险？其实我都会回答哈、哦，这个世界上哦，没有一件事是零风险的了。坐飞机有没有风险？有啊，常常看到有坠机的报道啊，对不对？可是你坐不坐？还是坐。那开车上高速公路有没有风险？今天的报纸还写说，昨天元旦假期有人上高速公路就车祸了啊、哦。那可是你还是开车上高速公路，对不对？为什么？因为这个几率虽然在，但是接近于零，不太可能遇上。只要我们再小心一点，大概可以放心。所以我要跟你讲就是说，我们每个环节都要注意。像我们在手术当中，我们医师的资格、手术的环境、人员。的要求、材料、这个器材、这个所有的技术的要求都要做到最好，这样就不用太担心了。手术虽然有风险哦，只要我们是有经验的医师、合格的医师，在合格的医疗场所用合格的产品呢，其实就可以降到最低了。希望以上分享的讯息对你有所帮助，欢迎大家锁定我们医美真心话，我们会再跟大家分享更多有用的医美的讯息哦。我们下回再见喽，拜拜。